0: Hola voilà la compagnie, je suis Anthony et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Du Boom et Du Boom au coeur, le podcast musical qui vient toquer à la porte de votre nostalgie. Malgré son retrait médiatique depuis une dizaine d'années Wallen fait partie des précurseurs qui ont permis à la scène urbaine de gagner en crédibilité autant sur le plan musical, textuel que commercial. En 2001, son album A Force de Vivre l'a propulsé au rang des artistes majeurs du hip-hop français. Il est né de sa rencontre avec le producteur Sully B Wax. Avec lequel elle forme un binôme artistique remarquable. Un binôme qui n'est pas sans rappeler le tandem Alia Timbaland, dont ils sont de fervents admirateurs. Il sera porté par deux singles phares. Il y a d'abord eu celle qui a dit non, auquel a succédé mes rêves sur un sample de la petite Marie de notre ami Francis.
1: Pour qui, dit qui dit non, les ceux qui oui ouais. ont le
0: Dans cet épisode, je vais vous parler d'une chanson tout droit sortie de son deuxième chef dœuvre qui n'a rien perdu de son intensité et qui démontre à quel point il est bon de cultiver ses souvenirs. Vous rappelez-vous de cette introduction aux airs de flamenco Quelques années plus tôt, l'exploitation de son premier album a été freinée d'un coup sec à la suite des difficultés financières rencontrées par son label atmosphérique. Alors qu'il parvient jusqu'au disque d'or, la promo est stoppée nette après la sortie des deux singles que je viens de vous citer. Et l'espoir d'une tournée s'envole aussitôt. Un coup dur qui aurait pu la motiver à accepter les propositions alléchantes d'autres maisons de disques. Mais qu'à cela ne tienne, Wallen reste fidèle à ses coéquipiers de la première heure et peaufine son deuxième essai jusqu'à ce que son label sorte la tête de l'eau et devienne partenaire de la grosse écurie Universal. Bien sûr, comme on ne change pas une équipe gagnante, elle est à nouveau épaulée par son mentor Soli Le reste de la production revient à Don Silver, qui n'en est pas lui non plus à son coup d'essai. L'album est enregistré en un mois, à raison de quatre sessions d'une semaine entre juillet 2003 et janvier 2004. Le mixage est quant à lui confié à Jimmy Douglas, l'ingénieur de Timbaland, et il se déroule à New York et plus précisément au Manhattan Center. Ce n'est autre que le studio qui fut autrefois expérimenté par son idole Alia dans le cadre de l'album One in a Million. En somme, c'est le rêve absolu pour celle qui a dit non au formatage dès son début de carrière et qui est bien décidée à prouver qu'elle est pleine de ressources. C'est au cours de l'été 2004 que sonne son grand retour. Bouge cette vie est lancée sur les ondes en prélude de l'album dont la sortie est fixée au mois d'octobre. Les fans de la première heure font face à un changement de cap assez radical, puisqu'elle s'essaye à des sonorités reggae and sol et revient avec une image plus sexique de coutume. Wallen partage ici l'affiche avec le rappeur Lord Co-City, qu'elle a rencontré par hasard au détour d'une session studio, et avec lequel le feeling est directement passé. C'est donc tout naturellement qu'elle l'a invité sur son morceau. Mais la réception mitigée des auditeurs la freine dans son élan. C'est avec le single suivant qu'elle va mettre tout le monde d'accord.
1: 15 ans et au collège.
0: Donna s'inscrit dans la continuité du premier opus et donne la sensation au public de retrouver celle qu'il a tant adulée des années auparavant. C'est un titre R&B plutôt classique dans sa construction, mais sa mélodie est redoutablement efficace. Son texte a une portée contemporaine et touche les inquiétudes d'une jeunesse désorientée. Il témoigne effectivement de la difficulté pour beaucoup d'adolescentes de se construire quand elles se sentent tiraillées entre d'une part l'envie de conserver leur intégrité et d'autre part la tentation de plaire au plus grand nombre en cédant au dictat de la beauté véhiculé par le petit écran. Tous
1: les clips à la télé. Le miroir qui nous dit à qui ressembler très vite, sa pudeur devient complexe, toutes ces questions sur sa vie la laissent trop perplexe.
0: Wallen intervient comme une grande sœur en les encourageant à ne pas brûler les étapes et à se prendre en main. L'album s'intitule Avoir la vie devant soi en référence à une œuvre de l'écrivain romain Gary qu'elle affectionne particulièrement. Dans l'ensemble, il contient un mélange d'histoires vécues ou observées et de fiction. Il faut savoir que son premier disque avait été enregistré dans un contexte chaotique puisqu'elle venait tout juste de perdre son père et qu'elle galérait à attirer l'attention d'un label qui ne cherche pas à en faire une énième marionnette, d'où son ambiance mélancolique voire même fataliste. Cette fois-ci, devenue mère d'un petit garçon, on sent que son regard sur la société a évolué et qu'elle extériorise ses émotions d'une manière plus mature et optimiste. Le principal message qu'elle souhaite véhiculer étant de ne pas subir sa vie, mais de se donner les moyens d'en faire ce qu'on veut. Ce qui explique sans doute la présence de titres plus légers tels que « Qu'est-ce que je suis supposé faire ?» ou encore « Trip le nouveau
1: ». Dis-moi ce que je dois faire.
0: Justement la nouveauté, c'est que les instruments tiennent ici une place prépondérante pour coller au souhait d'évolution de la principale intéressée. En termes de musicalité, on se rend vite compte que ce deuxième opus est plus riche que son prédécesseur. En tendant l'oreille, on entend par exemple du violon, de la guitare, ou même encore du clavier, qui sont tous enregistrés en live. En témoigne le single L'Olivier, qui sera le troisième et dernier titre promu. Une chanson d'une amplitude émotionnelle juste éblouissante. L'artiste pioche dans le patrimoine espagnol en samplant le morceau Adios Tristesa, interprété par une grande figure du flamenco contemporain et du changitant, nommé la Macanita. Un titre sorti en 98, dont voici un extrait. En termes d'écriture, Wallen s'est rapidement forgé une réputation de fine plume et ce morceau ne déroge pas à la règle. Elle a la volonté d'éveiller les consciences en abordant la question du déracinement, de l'identité et du rapprochement des communautés juives et musulmanes. Le choix de l'olivier n'est donc pas anodin car c'est un arbre qui symbolise à la fois l'espérance, la force et la paix et dont les références sont innombrables dans les livres saints des trois grandes religions monothéistes. Les paroles du refrain lui sont inspirées par le livre rédigé par la mère d'une amie tunisienne qui démarrait par l'interrogation « Qui replantera l'olivier déraciné ?» Cette dame est malheureusement décédée sans avoir pu terminer son ouvrage. Cette chanson, Wallen la conçoit comme un hommage aux parents issus de l'immigration, chaque couplet renvoyant à un souvenir bien précis. D'abord celui d'une femme juive, puis celui de sa propre famille.
1: Jour, mon père à ma mère
0: son aisance pour la mise en scène verbale se traduit en images avec un clip qui retrace différents parcours de vie alterne sous nos yeux des scènes de vie occidentale et d'autres qui sont liées aux traditions religieuses évoquées dans la chanson. Les couleurs sont filtrées, comme pour rappeler que ce sont autant de souvenirs qui jaillissent de sa mémoire. À la fin de la vidéo, on peut apercevoir une photo des parents de Wallen accompagnée d'une dédicace. Dès le printemps 2005, l'Olivier est diffusé massivement dans les médias. Et fun fact, ce sont des radios très variées qui s'emparent du titre. Il est par exemple playlisté sur Energy, Skyrock ainsi que Fun Radio, généralement plutôt spécialisé dans l'électro-dance. Par contre, le bémol, c'est que pour optimiser ses passages radio, la version originale se voit rogner d'une minute trente, ce qui lui retire assurément une part de charme.
1: Et maintenant, pas mon chiffre.
0: Le single L'Olivier paraît en juillet 2005, histoire d'accompagner la sortie d'une réédition de l'album, qui se voit pour le coup agrémenté de plusieurs bonus dans un featuring avec le rappeur Ruff sur le mythique Charisme. Mignonne, ouais, quand la passe, ouais, on la boit, on brûle, je lui donne, donne. Je
1: chante depuis mes premiers souliers, pose pas de questions.
0: Malheureusement, l'Olivier pointera seulement à la 21ème place des meilleures ventes de singles et restera au final 11 semaines dans le top 50, permettant toutefois à l'album de glaner quelques milliers de ventes supplémentaires pour atteindre plus de 115 000 copies écoulées en fin d'exploitation. C'est donc le single d'Ona qui sera le plus vendu de l'air avec environ 75 000 passages en caisse. Par contre, au niveau de sa clipographie, c'est bien la vidéo de l'Olivier qui demeure la plus visionnée avec plus de 10 millions de vues comptabilisées uniquement sur sa chaîne YouTube au moment où je vous parle. Ce qui rejoint d'ailleurs ces chiffres en termes de stream, puisque l'Olivier fait partie de son top titre sur les différentes plateformes, en cumulant plus de 5 millions d'écoutes rien que sur Spotify. Pour une artiste dont le catalogue n'a pas été actualisé depuis belle lurette, franchement c'est très honorable. Wallen défendra le single dans plusieurs émissions télé, et le succès de l'album lui permettra enfin d'effectuer sa première tournée à travers la France. Son passage au Bataclan sera notamment marqué par la présence d'Enrico Macias, qui la rejoindra pour chanter en duo l'Olivier. Deux générations d'artistes et un même combat, celui d'utiliser leur art pour fédérer le public. Ou quand la musique retrouve toutes ses lettres de noblesse. En regardant dans le rétroviseur, Wallen a de quoi être drôlement fier des pépites semées durant son parcours dans l'industrie. De nos jours, sa discographie est largement désignée par de nombreux pairs comme étant une source d'inspiration majeure. Plusieurs artistes de la jeune génération reprennent d'ailleurs son répertoire, que ce soit en concert, sur YouTube ou la cite directement dans leurs chansons. C'est le cas de Booba qui dévoilait en 2021 la chanson L'Olivier, où il faisait directement référence à Wallen sur un ton plus pessimiste. La même année, c'est le chanteur Slimane qui a replanté l'Olivier dans une version pour le moins inattendue, plus dépouillée, utilisant sa délicieuse voix rauque au service du texte. Une jolie manière de mettre l'accent sur son héritage musical. Personnellement, je suis littéralement fan de sa proposition. Qui
1: replantera l'Olivier Où sont passés les gens que j'ai Qui le chemin de ma maison
0: Le moins qu'on puisse dire c'est que Olivia a réussi à traverser les époques et c'est une chanson qui résonne toujours aussi fort comme l'a reconnu la principale intéressée en 2022 au micro de News.
1: Cette chanson elle est encore euh, encore d'actualité, elle est euh, elle invite à oui à, à la paix, à la tolérance, à l'ouverture. Elle magnifie euh, la différence plutôt que ce qu'on ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'on qu'on sépare les gens, on, on attise la haine. On veut faire peur aux gens, on sème la, la peur, et, euh, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui me déplaît profondément. Et c'est vrai que quand on est parent, on a aussi ce souci-là de savoir quel, quel monde on va laisser à nos enfants. Donc c'est pour ça que j'ai envie de, de reprendre, euh, déjà de remonter sur scène avec ce spectacle, l'Olivier, mais aussi de, de réécrire.
0: Et ce retour sur scène s'est concrétisé en 2022 grâce au rappeur abdel Malik, qui est aussi son mari et qui a conçu tout un spectacle autour de la chanson de l'Olivier. Après un curieux passage par Amsterdam en juin, c'est au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon que ses fans français ont pu la retrouver, le 6 juillet 2022. C'est une date qui m'a marqué parce que j'étais présent avec une amie ce soir-là, et je peux vous assurer qu'elle a illuminé le théâtre antique de Fourvière par sa grâce, mais aussi sa voix qui n'a rien perdu de sa superbe. Elle a chanté près d'une dizaine de titres à elle seule, dont certains rarement interprétés en live.
1: Hé, hey, c'est pas fini
0: aux dernières nouvelles, malheureusement Wallen ne prévoit toujours pas de sortir un nouvel album, mais elle a créé et écrit une série intitulée 93 BB, réalisée par son conjoint et prochainement diffusée sur France TV. Alors, wait and see. Comme le veut désormais la coutume, c'est aujourd'hui Kevin qui a sélectionné un titre méconnu du répertoire de Wallen qu'il aimerait mettre en lumière. Un grand merci pour ta contribution. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi, et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là les amis, prenez soin de vous.
2: Un titre de Wallen qui n'a pas été exploité en single mais qui mériterait d'être plus connu du grand public c'est pas ce qui manque puisqu'on le sait, les exploitations sont assez courtes pour ses albums Mais quand la question m'a été posée le premier titre qui m'est venu à l'esprit c'est Dans le Vent titre issu de son troisième album, Miséricorde Cette chanson fait partie de mes préférés de Wallen Elle pourrait faire partie d'une bande originale de film. C'est une chanson qui se présente comme une épopée une bataille Une grande mélancolie s'en dégage Mais comme souvent avec Wawa elle y compte les difficultés face à la vie, face au temps qui passe, mais toujours avec une force et une volonté de se battre. Les refrains sont pleins d'harmonie, avec différentes couches de voix. Les violons apportent une atmosphère très mélancolique, mais le chant est dans la puissance et en voix pleine. Et les tambours qui marquent le rythme donnent également un côté battante, qui ne s'avoue pas vaincu. Ce titre, c'est un peu la quintessence de Wallen. Dépeindre les galères de la vie, les épreuves, mais toujours avec une note d'espoir et d'optimisme.